0: Jean, qu'on fait revenir Dieu, aurait écrit un jour <rire> Antonin Artaud à un ami depuis son asile en 1942. Alors si manger ou déguster un bon repas, un repas délicieux, euh, cela peut nous emmener évidemment aux cieux quelques instants. Manger trop n'est rarement et rarement agréable, voire jamais agréable. Et pourtant, et pourtant, il n'y a jamais eu autant de Français en excès de poids d'après. Une étude menée tout récemment encore par l'Inserm avec la Ligue contre l'obésité interrogeant 10 000 adultes en 2020, plus de 47% sont en surpoids ou obèses, soit près d'une personne sur deux en France. Et bien tout simplement, après cet état des lieux, pourrait-on dire, comment résister surtout à la tentation de manger trop C'est précisément la question que je vais poser à mes invités. Dans cette émission en quête de sens, et j'ai donc la joie de recevoir L... Claudine Huneau. Bonjour Claudine. Bonjour. Là, Bonjour. Ravi de vous recevoir. Euh, euh, vous avez plein de cordes à votre arc, pourrait-on dire. Oui. Euh, vous êtes metteur en scène de théâtre, d'opéra, vous êtes actrice, vous êtes écrivain, et vous êtes maintenant psychanalyste. Nobody's oui. perfect. <rire> Écoutez, <rire> vous avez publié tout récemment euh, aux éditions du Nouvel Attila Je me petit suicide de chocolat. Alors c'est vrai que, évidemment. Euh, quand on a reçu, euh, vous savez qu'on reçoit beaucoup de livres tous les jours ouais. dans cette rédaction Et euh, dans notre petite équipe d'enquête de sang, ça nous a fait d'abord sourire, voire rire, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire de suicide au chocolat <rire> Bref, euh, nous sommes également en compagnie de Jacques Frucker, bonjour monsieur Bonjour Toujours ravi de vous recevoir, vous qui êtes médecin nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris euh, vous, avez... vous, vous êtes le monsieur sérieux de l'émission hein <rire> vous, êtes le cher... vous êtes chercheur en nutrition humaine justement à l'Inserm. vous avez publié plusieurs ouvrages Un euh, un ouvrage qui est sorti précédemment, justement sur notre question du jour, bien que l'autre le soit aussi, Maigrir vite et bien, tout simplement, euh, chez Odile Jacob. Et le petit dernier. Prenez votre cœur à cœur euh, chez le même éditeur et on peut imaginer que les deux sont en lien puisque c'est pas bon pour le cœur de manger trop et mal. Ça, oui, voilà, c'est que...
1: également... Tout le problème est de manger, manger bien. Euh, c'est pas seulement manger trop, c'est également manger bien ou mal.
0: Ouais. C'est sauf que, que parfois, les trucs nous, nous ont envie de manger plus. Les, les trucs, je absolument, dis, les trucs parce qu'il y a des choses absolument. que je ne connais pas. En
1: sachant, en sachant qu'il est raisonnable de ne pas toujours être raisonnable. Ah, Moi, là, là. C'est un problème de fréquence.
0: Non, Vous pouvez rester, c'est bon, je vous garde. <rire> Euh, nous sommes également enfin en compagnie de Sabrina. Merci Sabrina Aubry, bonjour Sabrina. Merci à vous, bonjour. Alors euh, merci et bravo. Est-ce qu'on peut vous féliciter quand même hein, pour ce parcours <rire> <rire> Ce oui, parcours de combattant pense. Oui. Euh, on peut dire que vous êtes arrivé au bout du combat ou c'est encore en, go- en cours hein Non, jusqu'à la fin de ma vie. C'est vrai ou pas oui, oui. Donc on peut, comment on vous présente Vous avez tout fait vous avez pris euh, 200 kilos, perdu 200 kilos. Moi, c'est ce que j'ai ça. retenu un petit peu. De... Il <rire> faut, faut peut-être dire quand mots.
2: même que c'est par étapes, parce que ça peut effrayer quelqu'un. Alors, Elle a perdu 200,
0: <rire> 200 kilos. <rire> Elle n'a pas perdu 200 kilos. Ça a commencé à la fin de votre adolescence. C'est hein. ça. Vous, avez quel... vous pouvez vous demander votre âge. Ou pas, euh... enfin, vous, vous avez... Là, aujourd'hui, vous avez... j'ai 49 ans. Voilà, vous avez 49 Vous ne le faites pas du tout, d'ailleurs. Je me que vous êtes plus jeune que ça. En tout cas, vous avez euh, parcouru toutes ces années en faisant ce qu'on appelle le fameux le yo-yo, yo-yo hein, euh, mais alors du yo-yo euh, en mode montagne russe. Oui, c'est ça qui s'est passé Oui. 13 vous, euh, vous avez été obèse, vous avez été aussi très maigre Vous êtes passé par, pour qu'on voit un petit peu... Euh, pas obèse, oh, ni très maigre,
3: mais 20 kilos de plus, 20 kilos de moins, 20 kilos de plus, 20 kilos vous de, êtes de pas,
0: moins. Oui, parce que l'obésité, attention, c'est à partir de... Euh, Ça de partir à IMC. peu près de,
1: de 10 kilos de plus par rapport à, à sa taille. C'est, l'IMC, c'est un IMC supérieur à 30. L'indice de masse corporelle, IMC, ouais. c'est poids sur taille, taille au carré. Par exemple, quelqu'un qui mesure à mes 70, c'est à partir de 82 kg à peu près qu'on, qu'on est, euh, qu'on devient, euh, que ça commence, que ça peut commencer à poser un problème. D'accord. Mais attention un à mauvaise qui est très euh, qui est catégorise et qui ouais. est très jugeant. En fait, moi, je mes patients qui viennent, je leur dis, bon, vous êtes en surpoids, vous souffrez d'un excès de poids, qu'il soit de 2 kg ou de 80 kg, est-ce que ça vous gêne ou non Est-ce que ça vous gêne sur un plan médical, santé, sur un plan forme physique, sur un plan esthétique, et à partir de là, on travaille mais attention, ne pas caractériser de même, ne pas mettre des gens dans des catégories. Vous êtes boulimie, vous êtes anorexique. Chacun est une personne en soi, globale. Et puis, on a des tendances à manger trop, à manger plus de façon compulsionnelle ou autre. Pas tout Et le là, on temps.
0: Pas tout le temps. Etc. Euh, on cette tout le on, temps. On cette table, peut... oh, Sauf peut-être vous deux, <rire> <rire> les grands, je de cette émission. Mais bon, <rire> de mon côté non plus. Euh, Claudine Huneau. Alors, d'abord, ce, ce titre, est oui. quand même étrange. Euh, pourquoi petit suicide Parce que c'est une forme... Moi, quand j'ai lu juste le titre de votre livre, au début, je me suis dit, ça doit certainement vouloir dire que euh, les gens qui mangent beaucoup de sucre, par exemple, dont je peux faire partie... J'aime pas le chocolat, mais les... moi, c'est les bonbons. Mais les éditeurs commencent à le savoir. <rire> je me par les bonbons. Quand ça va pas très bien. Euh, c'est une forme... En fait, euh, c'est une forme de... Pourquoi suicide Pourquoi petit suicide C'est un mot, c'est un c'est un mot qui est
2: beaucoup revenu. Oui, oui. Alors... C'est un mot qui est beaucoup revenu dans les, dans les consultations, euh, et, mais je voudrais dire tout de suite qu'il y a une dimension euh, dont Sabrina a pu, a pu prendre connaissance d'ailleurs dans les consultations, c'est l'humour aussi. C'est ce que j'allais dire. Je pense dire. que l'humour est extrêmement important. L'humour, c'est aussi, du, c'est aussi le plaisir. Et... Euh, Rappeler la question du plaisir, notamment par rapport à la nourriture, c'est une chose fondamentale. Parce qu'on peut dire, moi je peux dire aujourd'hui, après avoir vu euh, 3000 patients à, à la clinique Paul Piquet, ouais. qu'ils euh, sont rares les patients vraiment en surpoids et obèses qui ont plaisir à manger, c'est rare. C'est pour
0: ça que je l'ai dit dans mon intro, je me suis permise, mais c'est vrai qu'on on mange trop,
2: ce n'est pas agréable. Mais je peux, pas même, agréable. je peux même dire qu'énormément de, de patients n'aiment pas manger. Euh, la phrase euh, me mettre à table, ça me gave, euh, c'est du temps perdu, euh, ouais. euh, ça m'ennuie, me manger m'ennuie, hein. je l'ai extrêmement entendu. Donc euh, là aussi, il y a une espèce de cliché euh, qui, qui consiste à penser qu'une une, une personne en surpoids une, ou une personne obèse est quelqu'un qui adore manger, qui passe sa journée à ça. Ouais. Mais c'est, c'est pas ça du tout, c'est pas comme ça du tout que ça se passe. Et alors, pour revenir au petit suicide, euh, la plupart du temps, quand les patients avaient vu la diététicienne qui faisait, qui utilisait ce qu'on appelle l'impédance métrique, c'est-à-dire pourcentage de masse grasse, de masse ouais. maigre dans le corps, et puis qui leur donnait comme ça l'idée d'un, 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 on va dire d'un âge organique du corps et qui se rendait compte que leur corps avait peut-être 10 ans, 15 ans, voire 20 ans de plus que leur âge affiché, euh, ils me disaient « Mais alors, euh, alors, ça veut dire que ma vie va être raccourcie d'un certain nombre d'années si je continue avec ce poids-là » et la, l'expression venait bah, oui c'est un c'est un suicide lent c'est un suicide à petit feu alors certains disaient bah, moi je moi je me suicide au Nutella moi je me petit suicide et, et l'expression revenait comme ça dans ouais. moi je l'introduisais avec humour mais
0: les les très je me noie dans l'alcool comme on se c'est un petit peu ça finalement que vous voulez dire euh, c'est-à-dire
2: que on, on peut chocolat, mais il ou... y, y a une dimension de, de réel et d'humour oui, en oui, fait dans ça, ce oui. titre oui c'est vrai euh, mais comme vous le disiez tout à l'heure, M. Fricker, c'est vrai que quelqu'un peut très bien décider. Moi, je me sens bien avec 30 kg de plus. Même si ma vie va se, se réduire de quelques années, ça me va. Pourquoi ouais. pas Il n'y sur, a pas de morale là-dessus. Il n'y a, 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 a pas que le poids, il y,
1: hein. y a également la répartition du poids. Ouais. C'est-à-dire, ce qui est dangereux, c'est la graisse du ventre, ce n'est pas la graisse des hanches.
2: La graisse viscérale. La, la
1: graisse, les, les, les femmes, par exemple, qui ont souvent des hanches larges, ouais. et pas forcément beaucoup de ventre, sont protégées. D'accord. Même quand elles sont en surpoids, alors il y a des risques d'arthrose au niveau du genou parce que ça pèse, mais il y a très peu de risques de diabète, de, d'infarctus ou autre. À l'inverse, des personnes, femmes ou hommes, qui n'ont pas de fesses, pas de hanches et qui ont un peu de ventre, oui. parfois 4-5 kilos trop, ça arrive de voir des patients qui ont diabète. Ça, c'est différent que vous, vous racontez. C'est là. vraiment un problème à la fois de localisation, de génétique, c'est-à-dire que la même localisation n'aura pas le même effet chez euh, Jean, chez Pierre ou chez Marie. Ou... Donc il n'y aura pas, y aura pas le, même, le même effet. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument en parler avec son médecin pour faire un peu le point. Est-ce D'accord. que ce surpoids est vraiment dangereux pour ma santé S'il n'y a pas dangereux pour ma santé, on peut très bien vivre avec 10 kilos de plus que les normes. Les normes, ce sont des statistiques Après, sur vous des aimer millions.
0: Après, il faut comme ça. mais ça c'est il faut euh, Après, Alors ouais, là, c'est
1: le médecin de le euh, dire. Hum. <rire> c'est à la fois au patient et à l'entourage du patient. Je voudrais revenir sur le plaisir de manger. Oui. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours un plaisir de manger chez les personnes fortes. Il y en a qui aiment beaucoup ça quand même. Il y a également un côté rassurant qui n'est pas exactement le plaisir. C'est pas la même chose. pas du le tout Le plaisir de manger, euh, c'est, c'est très divers quand même selon les personnes et très divers selon les moments. Il y a des moments quand même où on recherche, ou on est en surpoids, on aime ça, on trouve ça bon, et on a du mal à résister. Et du coup, on se resserre ouais. de la portion. Tous les patients en surpoids ou obèses euh, n'en sont pas des, forcément des boulimiques, des pulsionnels, des gens qui sont déprimés ou autres. Ça peut être uniquement le fait... C'est vachement bon. Euh, je me resserre de pasta de, de, de carbonara, <rire> bah euh, je, me, je me resserre de pizza, je me resserre du tiramisu, je me resserre de... de, de Ce qu'on je appelle prends, la gourmandise. Je prends, deux, je prends deux croissants le matin, plutôt qu'un yaourt et une pomme que m'a recommandé mon nutritionniste. Et ça commence dès l'enfance.
0: Il sans... y a également, également
1: tout le problème des goûts de l'enfance. Quand on a acquis des goûts pendant l'enfance, c'est très difficile de les quitter après. Ouais. Ah, ça, ça, c'est c'est, intéressant c'est, pour c'est les très difficile qui au niveau culturel et ouais. au niveau sensoriel de changer ses goûts. Donc c'est important, dès l'enfance, de donner aux enfants une alimentation qui soit diversifiée, surtout pas que des légumes et, et des protéines, par exemple. Il faut donner de tout. à la fois des pâtes, du riz, des œufs, de la viande, du lait, des, des, des gâteaux, des biscuits au goûter, mais également un fruit. Il y a tout un, un apprentissage à de l'enfance. Ouais. Et le, ça ne marche que si le parent fait la même chose. Si vous dites, mange tes légumes, ta viande et un petit ah, peu de pâte, ouais, non, si je vous bafferez ah, de ah, choses, ah, ah, c'est comme pour cacher. tout. Hein. Ah, c'est comme pour le portable ah, ou c'est comme pour l'éthique ou le travail. L'éducation ne marche essentiellement par exemple.
2: Mais ce qui est très dangereux sont les interdits. Les nombres de patients que j'ai vus qui avaient eu des interdits très forts pendant l'enfance, des interdits sur la nourriture, et bien évidemment qu'à ce moment-là, ça... Il ça... y en a trop, en
0: fait. Il faut qu'il y en ait un peu, mais pas trop, c'est ça que vous voulez mais dire. C'est-à-dire, euh, en fait,
2: il y a énormément de projections, mais après je pense à oui, Sabrina, Sa- Sabrina, en parle. Il y a énormément de projections de la part des parents sur les enfants, bien sûr, et on fait tous ça. Le nombre de patientes, par exemple, qui me disaient petite, on me disait toujours que j'étais grosse. Quand je regarde les photos maintenant, en fait, je ne l'étais pas, <coughs> mais je le suis devenue. Peut-être pour leur donner raison. Or, ça, c'est quoi C'est une projection. Ça, J'en ai vu beaucoup de patientes comme ça. C'est une projection, alors souvent de la mère d'ailleurs, ouais. hein, euh, sur le corps de la petite fille. Mais ça peut se passer aussi pour des garçons, c'est pareil. Alors... C'est-à-dire que euh, la question du poids, la question de l'obésité ne se réduit pas du tout, du tout à ce qu'on mange. Bien sûr, la nourriture, elle est très importante. Mais il y a à l'intérieur de ça tout un fonctionnement imaginaire et tout un fonctionnement aussi de l'inconscient par rapport aux histoires de chacun, qui, qui est fondamental dans cette affaire. Si on travaille que
0: sur le, l'alimentation, on comprend pas. Et la preuve, c'est que Sabrina l'a fait. Vous avez testé, mais je crois, tout ce qui est trouvable oui. sur cette planète. Hein. Oui. Sabrina. <rire> du vous camp. pas encore beaucoup parlé, euh, tout, mais... Tout, 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 oui, c'est <rire> ça. Ça, vous pouvez en
3: parler. Alors, je rebondis sur ce Allez-y. que disait <rire> euh, Monsieur Ficker, <rire> c'est que, effectivement c'est un plaisir de manger, mais très, très, très vite. On culpabilise,
1: oui. une fois qu'on a et pris pas. la deuxième assiette. Ah. Ça, ça, ça dépend qui, mais c'est tout le problème. On culpabilise, moi, moi, et du coup, ça, après, hein. après, on risque encore plus d'avoir une pulsion de après, coup, trois deux coups, heures après. Et du coup, on
3: se punit, hmm. parce qu'on bah, a mal fait, journée complètement ratée, j'ai <rire> coché la case, <rire> ouais. et là, c'est la débâcle jusqu'au soir.
0: Tant qu'à faire, j'en rajoute, quoi. Voilà.
3: Et perdu pour perdu, fait, bah, voilà. oui, il va. comme dans le Ducan, euh, quand on fait c'est, le régime voilà. Du Ducan, on a une case à cocher, journée complètement ratée, je cache ma
1: coche.
0: C'est, c'est ça dont vous et après, euh, voilà. et ça C'est le risque, c'est ça, le c'est le risque c'est des
1: régimes qui vous disent ne prenez jamais ça ou jamais ça. Comme vous le disiez très bien euh, par ah. rapport à l'interdit, il n'y a, a pas d'interdit. C'est un problème de fréquence. Ce n'est pas à dire pour un adulte ou pour un enfant, ne jamais, boit jamais de coca, ne mange jamais de glace, ne prend jamais de chips. C'est Prends plus souvent un fruit qu'une glace, en dessert. Prends plus souvent de l'eau et de temps en temps un coca. Et si un jour tu déjones complètement, vous, vous, moi je vous vois mes patients, si un jour vous déjonctez complètement, vous mangez n'importe quoi parce que vous avez une grande peine ou un grand plaisir, parfois on mange, on ouais. est très heureux aussi. Eh bien, c'est pas grave, vous allez peut-être prendre 300 grammes ce jour-là, vous allez le reprendre après. Ne dramatisez pas. Comme vous le disiez très bien madame aussi, il faut garder l'humour, à la fois, il faut essayer de relativiser les choses. Pour ouais. les patients à la fois en lui disant « je vous donne des conseils, mais vous n'avez pas les suivre à la lettre ». Quand on dit à vos patients qu'il faut suivre des, pas- ah, des conseils sexe. à la lettre, ça marche jamais. Ouais. Ce sont des repères. Vous en faites ce que vous voulez. Essayez de voir comment les incorporer dans votre vie. Et puis, c'est comme ça que ça marchera si vous en faites votre propre projet, votre propre programme. C'est ça vous que donnez vous avez... des repères. Ouais. et c'est, enfin, Pour moi, je pense que c'est la meilleure manière. D'ailleurs, les études le montrent. Quand, on... Quand le médecin donne des conseils rigides ça entraîne des pulsions et un surpoids. Quand le médecin donne des contrôles, donne des conseils souples, quand même des conseils de façon souple, ça marche beaucoup mieux. Donc cette souplesse et cet humour, ce côté prendre du recul, est absolument fondamental.
0: C'est ça qui vous a guéri, Sabrina, ou pas Qu'est-ce Oui, je
3: pense que ce qui m'a guéri, c'est de lâcher les régimes, au final. Tout Parce simple. que tout ce qui était trop cadré, au final, dès que je sortais du cadre, eh ben, je ne suivais pas. Alors qu'en fait, en ayant une alimentation... Euh, équilibré et en pouvant me faire des plaisirs de temps en temps et puis rattraper le lendemain, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais c'est pas la Vous vous êtes fait aussi euh, poser un, un ballon gastrique. Un ballon gastrique. Ouais. Ça, ça vous dit que ça vous... Ça, ça m'a, ça m'a élancé, on va dire. C'est, ça vous a c'était, élancé, c'était voilà, un point de départ. C'était un point de départ pour perdre 10 kilos et puis ouais. après le reste. Alors le ballon gastrique, c'est compliqué parce qu'on a un ballon qui est gros comme un pamplemousse dans l'estomac, donc on n'a plus faim pendant un mois, sauf que quand on nous l'enlève... <rire> On a un trou mmh. gros comme un pamplemousse.
1: Voilà. C'est, c'est, c'est le risque, à, c'est le risque. À, le blanc castrique est extrêmement discuté. Moi, je, personnellement, je ne suis pas tellement pour, parce qu'effectivement, ça marche au début, comme vous disiez très bien, mais ensuite, ça distend l'estomac. Donc, quand on l'enlève, on risque d'avoir encore plus faim qu'avant. C'est
0: ça. Mais donc ça met les à l'étrier. Et on peut le garder toute la vie avoir... ou pas non.
1: non. Ça, c'est six pas mois. possible. C'est six, mois, c'est six mois. Ah ouais, non, c'est, ouais. C'est pas comme la chirurgie de l'estomac, où là, vous enlevez une partie de l'estomac, ah ouais. ça fait plus d'un an maintenant. Euh, oui parce que alors il y a des personnes où on parlait de, de beaucoup manger il y a des personnes également qui ont un estomac tellement distendu soit de façon génétique soit de façon acquise. de façon
0: génétique aussi j'acquiesce ça c'est peut ça.
1: arriver oui on a on a des estomacs plus ou moins grands ah. soit qui ont également ce qu'on appelle le pylore. le pylore, c'est ce qui sépare l'estomac de l'intestin d'accord qui normalement est fermé au moment au moment où l'estomac broie les aliments ouais. mais il y a des personnes qui ont pour qui ce pylore est plus ouvert s'ouvre plus facilement mmh. et du coup l'estomac se vide plus vite et de ce fait on a tendance, on a vraiment plus faim, la vraie faim, la, la faim organique. On mange plus. Et le fait de rétresser l'estomac peut aider beaucoup. Je dis bien peu parce que ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a tout oui, un c'est vraiment au cas par cas ah, C'est, plus. Façon, c'est faites... toujours du cas par cas. Ouais. Et on fait tout ce que bloquement. vous disiez, surtout, vous que disiez
2: Sabrina, c'est que euh, en fait, le, le,
3: le, le ballon tout seul ne, hum? ne suffisait pas. Non. Ça hum. m'a juste euh, mis un pied à l'étrier pour pouvoir me donner. Et le là, vous courage. l'avez vu, du coup non, j'ai plus le Oui, ballon. c'est ça, voilà. Ouais, c'est... Ouais, ouais. Et maintenant, vous êtes partie, ça y est, vous êtes oui, sur oui, le ça y est, je suis partie. La... Mais euh, j'ai <rire> déjà pesé 65 kg, je fais 1m80, et j'ai déjà pesé 95 kg pour 1m80. Ouais. Euh, Après, vous êtes donc, grand, mais bon. Oui, ouais. mais ça ne veut pas dire que ouais. demain, je ne peux pas retomber dans le. Dans le, vous le,
0: veillez au grain, le, donc
3: l'alimentation, enfin la nourriture, c'est une dépendance, je pense. Hmm. Ça,
0: ça, 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 c'est ce que vous, ouais. Est-ce que vous ça, ressentez au fond j'en de vous, c'est j'en que suis c'est persuadé. une voilà. C'est ce une
3: dépendance, et à partir du moment où on tombe aussi bien d'un côté que de l'autre dans la boulimie ou dans l'anorexie, puisque moi, dans ma vie, j'ai mangé des paquets de gâteaux, et puis d'autres jours, je mangeais rien de la journée, rien de rien de rien. Et puis d'autres moments, bah, je mangeais euh, toute la journée. Donc ouais. je pense qu'on peut tomber d'un côté comme de l'autre dans les excès. Et c'est le, l'équilibre en fait euh, qui fait
0: qu'on ah, avance.
3: Alors, bien, je, je crois que même,
0: les... ça vous ennuie pas qu'on se retrouve juste après la page en couleur Vous garderez pendant 3... <rire> toute la journée. Hein, moi, je pourrais <rire> vous garder. Je suis dépendante là. C'est, c'est sûr, Claudine Nuno <rire> Sabrina Aubry, Jacques Fricard. C'est vrai que c'est passionnant comme sujet parce que ça touche à beaucoup de sujets. On se retrouve juste après cette page en couleur. À la tentation de manger trop, eh bien, ça évidemment beaucoup beaucoup de questions, hein, beaucoup de, de, de réponses de la part de nos invités qui sont tout à fait édifiantes. Euh, Claudine Huneau est avec nous, elle qui a écrit *Je me petit suicide au chocolat* euh, chez Le Nouvel Attila. Vous qui êtes donc psychanalyste euh, à l'hôpital, euh, vous, êtes, vous êtes, vous êtes, vous avez tout dit tout à l'heure, vous intervenez. Alors en fait, je suis intervenue pendant dix ans au Centre
2: médico-chirurgical de l'obésité à la clinique Paul Piquet à Sens en est... Bourgogne. Voilà c'est ça. Là. Voilà et où voilà, j'ai vu à peu près 3000 patients là-bas, et je suis psychanalyste à Paris. Voilà,
0: euh... c'est, 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 c'est révolu.
2: Alors, à la clinique, les gens n'étaient pas en analyse, ce, ce sont des entretiens euh, d'inspiration analytique, puisque je suis psychanalyste. Mais ce que j'ai découvert avec, euh, avec les, les patients en surpoids et en obésité, ouais. c'était, c'était très très important comme expérience pour moi, parce que, en fait, euh, d'entrée de jeu, je crois que je me suis décalée, euh, déplacée par rapport au fait de les considérer comme des gens trop gros. Et je les, je les ai entendus comme des gens dépendants. Et pour moi, le, le rapport au poids, et au surpoids et à l'obésité est d'abord une question de dépendance.
0: Juste, je termine juste de, pré- de, oui. repr- de représenter le plateau pour ceux qui nous rejoindraient seulement <coughs> les petits retardataires. Maintenant, Sabrina Aubry, qui est l'une de vos patientes, Claudine Ino, justement qui est sur une voie de résurrection, en tout cas je ne sais pas, de guérison, <rire> je ne sais pas comment on dire ça, sur Radio Notre-Dame. Euh, et Jacques Féquer, médecin nutritionniste à Bichat à Paris, euh, vous qui avez été euh, chercheur en nutrition J'ai humaine à, à l'Inserm, voilà, et qui avez publié « Prenez votre cœur à cœur », ça c'est votre petit dernier chez Audit Jacob. Euh, vous reviendrez certainement pour nous reparler du cœur, parce qu'on n'a pas encore traité notre émission annuelle sur le cœur. Et « Maigrir vite et bien », euh, qui euh, est le pendant un petit peu au livre de Claudine Huneau, je me petit suicide au chocolat finalement. Parce qu'on y, a... <rire> il y a le vite et bien, mais en même temps, euh... enfin, vite. Il y a le côté psychologique qui
1: intervient dans manger trop il y a également un côté très organique, très physiologique. Ouais. Euh, d'abord, l'activité physique. Euh, l'activité physique, ça sert à. C'est bon pour le cœur c'est bon pour réduire les risques de cancer c'est bon pour l'esprit c'est bon également pour le poids, non seulement parce qu'on brûle, mais parce que quand on bouge, on, on mange moins. Quand on fait du sport, ou quand on marche beaucoup, on fabrique de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur au niveau cérébral, qui relaxe, schématiquement. Mm. La sérotonine, c'est également produit par les antidépresseurs. Quand on prend des dépresseurs, on a des, plus de sérotonine. Et, et bien, quand, et la dopamine également intervient. Quand on, euh, quand on mange quelque chose qu'on aime, on fabrique également de la sérotonine, mm. qui relaxe. Quand on mange également, c'est parfois pour rela- relaxer, pour oublier. Mais si vous faites du sport et que vous êtes déjà relaxé, par grâce à l'activité physique... Eh bien, vous avez moins besoin de manger. Et très souvent, les gens, ça s'est démontré chez l'animal, mais également chez l'homme, quand on s'active, non seulement on brûle plus, mais souvent on mange de manière plus équilibrée. Ce qui intervient également, c'est le choix des aliments. Il y a des aliments qui calent l'appétit, il y a des aliments qui ne calent pas l'appétit. Et du
0: coup, les gâteaux, ça cale pas.
1: Alors, ce, qui, ce qui ne cale pas, c'est surtout les aliments liquides. C'est-à-dire, si vous prenez une compote, ouais. fluide, compote du commerce, même sans ouais. sucre, ce n'est pas le problème du sucre, c'est le problème du fluide. Si vous prenez un jus de fruits, même sans sucre, au bout d'une demi-heure, l'estomac est vide, parce que l'estomac se vide très vite quand c'est liquide. Si vous mangez deux oranges à la place de boire ouais le jus d'orange, vous vous êtes rassasié pendant deux heures. Il n'y a qu'à essayer. Si vous essayez, c'est, c'est, c'est évident. C'est ça, je
0: connaissais alors, pas celle-là. C'est pareil
1: également pour les aliments croustillants. <rire> Tous les aliments <rire> croustillants. Alors croustillant, attention, c'est pas la baguette, c'est les chips, les céréales, les blancs de et les même sans sucre, sans ouais. problème du sucre. Toutes les galettes de riz, galettes de maïs, qui sont très à la mode, qui craquent. sont. Ouais absolument pas bonne, ni pour la santé, ni pour Il le poids. Rien. Ça ne cale pas l'appétit, on, c'est très addictif, et on a tendance à, à manger tout ce trop qui et croucit, à prendre du poids. Tout ce qui
0: croustille, hein, les biscottes aussi.
1: Les tout ça, voilà. Alors, attention, ça ne veut pas dire pas là qu'il faut jamais en manger.
0: Il faut pas compter c'est dessus, pas, pour ça veut tenir. dire
1: qu'il faut euh, prendre, modérer. Mais le problème, c'est que c'est très addictif, vous pouvez pas manger une chips. Non. Impossible. Vous pouvez manger une banane ou une tomate.
0: Ou <rire> vous pouvez
1: manger une chips. Toutes
0: mes addictions. Voilà. Les chips Donc, et les en bons fait,
1: il <rire> faut faire attention. Ça ne veut pas dire pas là qu'il ne faut jamais en manger. Ouais. Mais il faut savoir que c'est. Pas finir le ça calme peu, <rire> ça, cale, ça saisit peu. On a tendance ouais. avec ça à... à
0: ouais. Cousine, alors revenons ouais. là. Effectivement, c'est, c'est intéressant, effectivement, parce que vous êtes vraiment euh, très complémentaires, vous deux. Et le, le côté dépendance euh, est quand même... un. C'est, c'est l'addiction, quoi, la, la dépendance, finalement. C'est ça Oui. Alors, Le problème c'est... qui se cache, c'est ça, derrière si tout ce qu'on vous... est en train de dire, raconter. Bien
2: sûr. Alors, c'est une addiction. Maintenant, je voudrais tout de suite dire que c'est ouais. une addiction qui est différente de celle, euh, par exemple, à l'alcool ou, oui. à, ou à des substances, hein, euh, ouais. euh, euh, drogue ou autre, parce qu'il il, il y a une dimension d'imaginaire par rapport, par exemple, dans l'alcool ouais. ou dans des substances.
0: Imaginaire,
2: ouais. oui. Oui. Euh, il y a une, une représentation de soi, il y a, euh, il y a du, du, on pourrait dire presque dur, lié à l'ivresse, il y a quelque chose de très particulier qui vient ouais. dans l'imaginaire. Mmh. Alors que dans la nourriture, c'est très très, très différent. Mais je dirais que, euh, et je l'aborde dans, dans mon livre, euh, ce que les patients en surpoids et en obésité m'ont fait découvrir, c'est le rapport au temps extrêmement lié à la façon de manger. Euh, on remarque que la plupart des personnes euh, en surpoids ou obèses mangent très vite.
3: Et d'ailleurs, alors vous pourrez en parler, oui. Sabrina, parce que je me souviens qu'on <rire> a beaucoup Claudine me disait, vous ne faites pas rien, Sabrina, vous mangez. Et moi, je disais, mais non, mais Claudine, j'ai <rire> pas envie de me mettre à table et de manger. Mais vous ne faites pas rien, vous mangez. Je ne prenais pas le temps de manger, du tout. Du vous coup, étiez du debout, tout. dans un bout de la cuisine Voilà, un sandwich de... dans la voiture, entre deux, euh, un... Sur le coin du bureau, devant mon ordinateur. Euh, et je ouais. pouvais manger euh, pendant des heures, puisque mon cerveau n'avait sans doute pas assimilé que j'avais mangé. Et du coup, j'avais plus jamais euh, pas faim.
1: Ça, c'est bien de enfin. montrer effectivement les personnes. Quand quelqu'un qui est mince qui, ou qui a un poids normal, en général, mange vite au début, parce qu'il y a une urgence métabolique. On a besoin de manger parce qu'on a besoin d'énergie. Et après, on mange plus doucement. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un qui est en surpoids, très souvent, mange vite, du début à la fin. C'est-à-dire, même quand il a mangé ce qui lui convient...
0: Pour se débarrasser
1: ce pas tellement dépassé, c'est qu'en fait, il, il, est, il, est, il, a, il n'a plus connecté ses, les, les, les repères de ses besoins physiologiques. C'est ça, tout simplement. Non, non, il y a aussi
2: ce que vous
0: dites, ah, c'est pour que connectés. ça se fasse très très vite.
1: Mais il y a également ça, ils ne sont plus connectés, ah, en fait. Non, on est mal au il, il, il y a les deux, il y a le côté psychologique et le côté physiologique, ça ouais. vient quand même. Il y, a, il y a une moindre connexion, en tout cas, il y a une entre une moindre connexion parce que, parce que le côté psychologique peut prendre le dessus. Ouais. Mais il y a tout un réapprentissage à faire à ce niveau-là. Et également, tout un choix d'aliments à faire. Ouais, bah oui, c'est forcément. tout l'intérêt là des fruits, des légumes, d'une alimentation saine, ouais. très diversifiée, avec du tout, mais avec certains aliments en plus grande quantité que ouais.
2: Ce qui est très important, c'est qu'en fait, ça n'est pas une question de comportement. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que on est beaucoup sur des, des thérapies, aujourd'hui, euh, qui donnent l'illusion qu'on va régler les choses vite. Alors là, je m'inscris un petit peu à... En différence par rapport à vous, mais non, on maigrit pas vite, je pense pas, et du moins pour que ça, ça tienne ça sur la mmh. durée, pour que ça, pour que ça soit une autre manière de vivre son corps et de vivre ça même sa propre de cette, vie, son cette, rapport au monde. Moment, dans des même, jeux, je négatif, je, je hein, termine. Hein, mmh. Il y a des pertes de poids qui sont rapides au oui, début, oui, mais, mais qui oui, ne oui, règlent oui. rien. Hein, hein, ça règle rien au long terme sur la vie.
1: C'est-à-dire
2: que c'est-à-dire que il y a au fond. Par exemple, ces patients qui me disaient euh, « j'ai bouffé le paquet de gâteaux, je n'ai pas vu passer
0: ouais. ». Eh bien
2: oui C'est-à-dire qu'il faut que ça aille vite, précisément par rapport à la culpabilité dont Pour vous parliez, vous Sabrina, oui. et que ça n'a pas existé, mmh. au fond. On ne l'a pas je... vu. Voilà. Pas vu, pas je... pris. Pas vu, pas pris, hum, exactement. Ça. Et donc, ça vient jouer sur donc la J'avais cul... bon
0: en fait en disant se débarrasser. Totalement, mais,
2: mais totalement. Le nombre de patients qui m'ont dit aussi, moi, je me débarrasse du repas au plus vite, parce que, justement, euh, j'ai autre chose à faire. Mais j'ai, j'ai
0: autre chose à faire que manger. Ça aussi, On j'en voit bon. de plus en plus hein, euh, les uns les autres. Hein, de, j'ai, j'ai autre chose à faire qu'à manger. C'est oui, parce oui, que c'est, moi, c'est un c'est
3: combat ça. au final, quand on est euh, en rééquilibrage
0: alimentaire. C'est un combat mmh. le passage à table. Ouais, même, j'allais dire le no-rythme, enfin, même moi, j'en suis un peu pas victime, mais enfin, bon, je pourrais faire peut-être autrement, vous me direz. Mais c'est vrai qu'avec nos vies, euh, les vies de famille. Les mais vous boulot, savez, ça euh... commence dès l'enfance. Moi, je pense qu'on fabrique de l'obésité âgée continue quand,
2: notamment dans les écoles et dès, dès la petite enfance, les enfants doivent manger très vite. Regardez euh, euh, des collégiens, par exemple, comment ça se passe le temps de repas, la queue qu'ils font avec leur plateau, etc. Ouais. Euh, c'est, c'est une éducation on, qui devrait se faire très très tôt, ouais. ça. Le rapport à cet acte indispensable, si on réfléchit, manger, c'est le seul acte dont on ne puisse pas se passer. C'est oui, ce qu'on disait euh, oui, ensemble, voilà. le, le, le côté vital. Sens, Exactement. Bon, qui ne connaît pas
0: l'alcool et ne connaît pas euh, les Exactement. Je sais pas quoi. Ouais. Respirer, enfin. ça se
2: fait sans nous. On n'a oui. pas à faire quelque chose pour respirer. Manger, on a à faire. Or, on sait que si on ne mange pas, c'est la mort, inévitable. Donc, cet acte, qui est le plus indispensable à la vie, le oui. seul acte indispensable à la vie, on en fait une dépendance. C'est quand même très grave. C'est-à-dire comment est-ce qu'on retrouve, et tout le travail que moi j'ai fait avec, avec les patients, c'est comment est-ce qu'on retrouve un rapport de nécessité et de plaisir, j'insiste beaucoup là-dessus, euh, avec le fait de se nourrir, et non plus un rapport de dépendance. Or, ce que j'ai pu constater, c'est que la dépendance à la nourriture, elle va toujours, toujours, avec une dépendance autre. Toute prise exemple, de poids. Ouais. Alors, ça peut être une dépendance à un événement de l'enfance, de son histoire, de l'adolescence, etc. Ça peut être une dépendance à quelqu'un. Et ce quelqu'un peut aussi être mort, ça change rien du tout. Ça peut être une dépendance à des, à, à des séparations, à des violences, mmh. à des violences sexuelles. Ça, je, je l'ai beaucoup vu. Donc, en fait... Quand on travaille la dépendance à la nourriture, en fait, on travaille sur l'histoire de la personne. Moi, je peux poser que euh, chaque surpoids, chaque obésité a une histoire. On ne peut pas dire l'obésité en général. Ça mmh. n'existe pas, l'obésité en général.
1: Oui, si il y a... chaque individu. En, dit, hein, en sachant qu'on a, on a tous son dépendance, et on y a fait également un peu de dépendance. Après, il faut savoir vivre avec, les harmoniser, mais on, on est fait de rapport aux autres, on est fait de rapport au passé, on est fait de rapport à, à nos peurs, à nos espoirs, à nos craintes. Et, et, et ça fait l'humain. Mais c'est ce qui est certain, comme, comme vous le dites, c'est qu'il faut vraiment voir chaque patient, enfin, en tant que médecin, en tant que, que thérapeute, oui. euh, chaque patient individuellement, et ne, ne pas euh, de devant... Chaque patient, c'est quelqu'un de nouveau.
0: C'est un, un Moi, J'essaie, de, j'essaie niveau de, niveau. de dire,
1: bon, je m'en, je, c'est, c'est peut-être le... C'est, une quinzième de patients à peu près par jour euh, depuis des nombreuses décennies. Euh, pour chaque patient, je me dis Bon, il faut pas que je me dise c'est le quatrième, quinzième, c'est pas le problème. C'est mmh. pour lui, c'est lui qui est là ou c'est elle qui est là. Donc, c'est une personne à part. Il faut vraiment essayer de voir l'ensemble de la personne. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner, pas toujours, mais ça peut fonctionner. En Sachant que, effectivement, l'important c'est le long terme. L'important c'est arriver quand on a besoin de, 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 de changer son alimentation ou de perdre du poids, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, de le faire sur le long terme, en, et puis il y a différentes étapes. On peut avoir des, des moments où on a besoin, pour des raisons médicales, de migrer plus vite qu'à d'autres, et puis on peut stabiliser son poids, oui, c'est ça, et oui, puis on, on peut pourquoi pas, pour durer. pourquoi pas <rire> ne pas reprendre un ou deux kilos parce qu'on est dans une période ouais. un peu plus trouble, puis ensuite on essaye de reperdre à cinq kilos. Il n'y a, y a, a pas de chemin préétabli c'est vraiment à chacun sa route et à chacun son, son objectif.
0: C'est vrai Donc, que... Vous posez plein de questions au début oui. de votre livre, ça pourrait oui. être plein d'enquêtes de sens, euh, chère Claudine, euh, est-ce qu'on peut être gros et heureux Est-ce que c'est mal d'être gros En fait, c'est un peu ça, joueurs, à quel point c'est nécessaire et vital d'aller euh, voir les uns les autres spécialistes pour euh, euh, commencer vraiment un parcours euh, du combattant, pour, comme, oui. l'a fait, comme vous l'avez fait, euh, Sabrina, même oui. si vous l'avez fait déjà mille fois Moi, avant. c'était suite à une photo. Alors, ce que j'allais vous demander comment ça s'est passé le, le un déclic Une photo, un matin, euh, dans un
3: camping, en train de trier mes photos, et on regarde les photos, et... Euh... On voit une photo de moi où j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus mince et là mon mari me dit ou c'est le jour et la nuit Ouf. ouf.
2: c'est euh, la photo ou la phrase du mari oui,
1: parce que là, là, <rire> le, là ce genre de phrase le risque, ça conduit au contraire à prendre
3: du poids <Ouais>. ah voilà <rire> effectivement 20 kilos de plus euh... ah ben ça se voit voilà donc ça se voit voilà et bon ça m'a décidé en me disant oui et puis après je, je fais beaucoup de sport me voir ouais. euh, sur les photos ou les vidéos d'arriver euh, en mode, euh, au bout de ma vie... Euh... Parce que vous
0: faisiez beaucoup de sport et en même temps vous mangez beaucoup. Oui. Donc ça... Ah tiens, ouais, ça arrive. Ouais, oui, ça arrive. Oui. Ça arrive. Euh... Ça peut voilà. Heureusement peut-être que, disiez... que je faisais
3: beaucoup de sport. et que ouais. <rire> Parce que sinon j'aurais peut-être été beaucoup plus forte. Donc j'ai fait beaucoup de sport tout le temps. Donc ça me ça gênait sur les vidéos, sur les photos... Et puis ça me gênait
0: dans mes activités. Mais physiques. qu'est-ce qui a fait que, vous, parce que l'émission file, qu'est-ce qui a fait en gros que, que, si je peux me permettre, qu'est-ce qui a fait que ça a été concluant? Euh, avec alors, ce ballon gastrique a aidé Et en voyant, Claudine, qu'est-ce sait, qu'est-ce que vous avez euh, mis le doigt sur quelque alors, chose quand de quand même, votre parcours Il enfin, une... euh... y, y a une chose que je
3: pense quand même et que je souhaite dire, c'est qu'on aide les gens qui ont 50 kilos à perdre, mais ceux qui ont 20 kilos toute leur vie... Ça ne nous intéresse pas. On, voilà. On nous dit d'aller enfin... voir des diététiciens. Alors oui, effectivement, on y va, mais je veux dire, on n'a pas de solution radicale comme une sleeve ou une intervention. Donc déjà... Moi, j'avais 20 kilos de trop. J'étais au centre de l'obésité. On m'a dit bah, « Qu'est-ce que vous faites là bah, ?» j'en ai marre, parce qu'effectivement, j'ai que 20 kilos, mais 20 kilos qui me pourrissent la de vie depuis euh, oui,
1: depuis a, 20 ans. Il y a des prises en charge, non pas chirurgicales, mais par des médecins, voilà. par des psychologues, pas, par par. mal tombé, des J'ai vu des diététiciens de toute ma vie. Ouais. Tous les
3: mois, j'allais avec l'épée d'Amoclès me faire peser chez le diététicien, et tous les mois, j'ai pris, j'ai pris 200 grammes, j'ai perdu 300 grammes, j'ai toute ma vie. Alors... Donc, ce qui m'a sauvée, je pense, c'est de la rencontre avec Claudine. C'est Nulot. l'humour
0: C'est quoi C'est, voilà, ah,
3: c'est, bah, c'est l'état psychologique dans lequel on est, parce que je pense que quand on reprend du poids, on retourne dans sa zone de confort, on est entouré par ses kilos, on est protégé, sécurisé par ses kilos. Et au final, le changement, ben, on n'aime pas le changement. Ouais. Ça nous fait peur en même temps, le changement. Donc moi, je, je retournais à mon poids euh,
0: de, de 70 kilos, et qui est mon poids de forme, et boum, je remontais à 90 kilos. Ça nous fait peur, le changement. J'aimerais bien revenir sur cette phrase étrange, juste après. Cette page musicale avec les Innocents et l'autre Finistère, ça va nous aérer un petit peu. Quelques minutes. A tout de suite.
4: J'arrive me briser la voix Une dernière fois à 120 décibels Contre un grand châtaignier d'amour Pour toi Trouverais-tu cruel Que le doigt sur la bouche t'emmène Hors des villes en une presque Oubliez nos duels Nos escarmouches nos peurs indés on irait d'y attendre la fin des combats Je t'ai revers au retour, tous nos plus beaux discours Ces mots bon qu'on rêvait d'entendre qui n'existe pas et de devenir mmh, mmh, mmh. Il est à à nos On se figure que le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile de nîmes. Qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses que nos liens c'est l'argile des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins fertiles. J'y apprendrai à me taire Et tes larmes retenir Dans cet autre finistère Au long de plage de silence C'est
0: Voilà pour les innocents. Merci Guillaume nous garer derrière cette vitre. Il, il boit vos paroles. <rire> euh, l'autre Finistère, bien évidemment, que vous aurez reconnu. Merci à nos amis François Dieudonné et Pascal Chen de la programmation musicale. Euh, je te tiens par tes kilos. Est-ce que j'aime ma vie avec mon mari Je ne sais pas. J'ai la tête sous l'eau. Ma vie part à volo. Ce n'est pas rassurant. Je prends un rocher suchard. Ça ralentit la perte de poids. Ça retarde le choix. Ça retarde peut-être, ça retarde peut-être le départ mon mari ne va pas bien, je ne peux pas risquer de changer trop. Il ne faut pas que je perde trop vite, sinon je perds mon mari. C'est presque un poème cette histoire. C'est un poème, hein, Claudine. Oui, oui, oui. Oui, oui, la, la question...
2: Euh, d'une, une, l'obésité, elle n'est pas hors sol, en fait. Un poids ou une obésité, ça arrive, et c'est, c'est ce que je propose euh, comme, comme hypothèse, c'est une co-construction. On n'est pas obèse tout seul, on n'est pas en surpoids tout seul. Hum. Et... Euh, alors, c'est, c'est, c'est très flagrant dans, dans des familles, par exemple. J'ai vu le cas où, dans des familles euh, où tout le monde est obèse, quand quelqu'un décide de ne plus l'être, euh, ça peut être très violent, et, et voire même ça peut se traduire de manière très violente à l'intérieur de la famille, un peu comme si il ou elle décidait de quitter le clan. Ah. Voilà. De choisir une autre manière de vivre, donc presque une autre vérité finalement euh, dans la vie. Mais à l'intérieur d'un couple, c'est évidemment euh, très, très, très important. Alors, c'est pas du tout une généralité, mais c'est vrai que j'ai entendu un couple qui venait en en consultation et euh, l'homme dire à la femme Je te tiens par tes kilos. Oui, ça existe. Alors, on dit aussi, et d'ailleurs c'est une chose qui fait peur, « Oui, mais si je perds trop, on va divorcer. » Non, perdre du poids n'est pas synonyme de divorce. Mais Pourquoi si... je divorce Parce
0: que... <coughs> vous expliquez juste... Ben parce
2: que... Euh, ça soit crée soit... Des, ja... des jalousies. Voilà, soit parce que je vais être... Si, si la femme, retrouvant des formes féminines, retrouvant un corps qu'elle assume, qu'elle ouais. aime, va de nouveau être désirable, hein, et potentiellement dans le regard de l'autre et désirée par l'autre... Et effectivement, à ce moment-là, il peut y avoir... Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, dans la relation, quelque chose dysfonctionnait déjà depuis longtemps, mais qui peut-être était endormi sous la question du poids. Hmm. En fait, c'est pour ça que je dis que endormi. toute prise de poids, toute obésité a une fonction, elle sert à quelque chose. J'ai vu des prises de poids, par exemple, soit dans l'enfance, soit beaucoup plus tard, ouais. qui faisaient suite a Une atteinte sexuelle et qui est comme un petit peu dans Podane euh, quand, quand la princesse d'Ampodane demande qu'on tue l'âne et qu'on lui, qu'on, qu'on lui donne la peau, la dépouille, mais ben c'est pour ne plus être dans le, le désir, dans le regard du père. Parce que que le père voulait l'épouser. Ouais. C'est une
0: protection.
1: 50% hum. des boulimiques ont ouais. eu effectivement une agression sexuelle pendant c'est un, peu... un
0: chiffre avéré,
1: d'accord. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et le surpoids, effectivement, pour certaines femmes, est une protection par rapport au désir masculin. Du coup, si je suis en surpoids, je ne serais pas désiré, je ne serais pas ennuyé dans la rue, je ne serais pas... C'est et inconscient et... ou... Ouais
0: Non, non, non c'est, c'est pas très conscient, conscient. Non, c'est, c'est pas très conscient. Très, très conscient. Okay. Et,
1: et certaines femmes ou certains hommes, effectivement, je... Mais comme tout changement important dans la vie, je... quand ils changent de poids, peuvent changer de vie, euh... divorcer, avoir un métier différent. Mais, alors, effectivement, on, on ne divorce pas parce qu'on a perdu du poids. <rire> C'est, c'est l'occasion de se sentir plus désirable, ou plus en mesure de, de, de désirer quelqu'un, plus sûr de soi, et, et coup, d'aller plus loin, de changer. On change. Alors, à l'inverse, ce qui arrive très souvent également, c'est qu'on perd du poids, notamment après le sujet bariatrique, on espérait euh, que tout aille bien, qu'on ait un nouveau métier, qu'on ait un nouvel, une nouvelle femme ou un nouvel homme, euh, qu'on, soit beaucoup plus, qu'on ait beaucoup plus d'amis, et puis finalement, rien ne change. Hum. Alors là, c'est, ça, c'est redoutable. Parce que ça veut dire que le manque que je ressentais au niveau affectif, au niveau reconnaissance professionnelle ou reconnaissance affective, ou reconnaissance par des amis, n'est pas lié à mon poids. Et là, ça repart. Quoi, mais lié à, à quelque chose de plus essentiel, ouais. de mes rapports aux autres, ou je ne sais quoi. Euh, donc, d'où l'intérêt là, à ce moment-là d'une approche psychologique ou d'une ouais. approche de remise en cause personnelle avec des amis, enfin, un peu globale. Mais euh, il ne faut pas croire que le fait de perdre du poids va forcément bouleverser la vie. Ça peut entraîner des changements. Ça peut entraîner des améliorations, ça peut s'entraîne souvent des modifications dans un sens ou dans un autre, mm-hmm. mais attention à ne pas non plus mettre trop d'efforts. ouais C'est intéressant ce que vous, me faites, penser. Ouais,
0: ouais, parce que vous me faites penser à quelque chose de Claudine que vous racontez, je crois, c'est que par exemple, Gérard de par... enfin on n'en on veut pas à des hommes parfois très gros, enfin très en surpoids, euh, de, 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 de l'être, parce qu'au euh, contraire, ils ne perdent pas leur charisme. Peut-être le perdrait-il d'ailleurs, c'est... alors que des femmes. Euh, c'est moins le cas, alors, ça, ça des époques, ah, c'est moins les époques. Tout hein, à
1: ça fait au moment des De 19e, 20... les femmes s'échangent des 20... recettes pour grossir. C'est vrai que Balzac, par exemple, disait Un bel homme est un homme gros, un homme qui ouais, a la prestance et un homme qui, qui en impose. Alors, ça dépend vraiment des époques parce qu'il y a d'autres époques au, au Moyen-Âge ou autre où la belle femme c'est une femme mince c'est également par rapport à Marie. Ah, c'est quoi. vrai
0: qu'elle
1: est dans tendances change, mais
2: ah, c'est tout à fait. C'est à dire que, mais ça, alors là, je peux dire que c'est général. Un homme gros euh, n'a pas de problème dans son image sociale dans certains milieux. Dans, ce lieu, ça dépend des dans milieu, certains milieux. En tout cas, euh, son abattage, son, son rapport au pouvoir <coughs> ne sera <coughs> pas entamé Altéré. par ça. Ouais. Une femme,
0: oui. D'accord.
2: Ça, c'est très clair. Mmh. Une femme va toujours être la grosse. Mais par contre, ce qui est assez drôle, euh, c'est que j'ai vu des, des, des patrons de PME des, euh, qui avec leur poids, me disaient « Moi, j'arrive dans une réunion, euh, on m'écoute et tout le monde ferme sa gueule. » Mais par contre, si j'ai une réunion à Bercy, où il n'y a que des, des, des quadrats, des trentenaires, euh, qui, sont, euh, qui, qui ont la ligne super bodybuildée, etc., alors là, je suis complètement has quoi. Et, et je sais oh. que j'en ai vu quelques-uns qui voulaient perdre du poids à cause de ça. C'était... <rire> et, mais c'est vrai, il faut reconnaître aussi l'obésité alors, massive, morbide, on, on ne la trouve pas dans les centres-villes. On va la trouver beaucoup plus dans, euh, dans les zones périurbaines mmh. et plus on va aller euh, en province. Mais bien sûr qu'il y a un côté, euh, un rapport social ouais. avec ça, avec, avec euh, l'image du corps D'ailleurs, construit.
0: Sabrina, vous avez changé, inter... vous avez l'impression, la sensation d'avoir euh, changé votre. Alors, le regard sur vous, sans doute que oui. Mais oui. qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé si on peut. En Parler, <rire> je me sens plus sûre de moi. Ouais. Euh,
3: je vous avez
0: changé des trucs dans votre vie, des non, boulot. j'ai
3: pas non, non, j'ai ah. toujours eu mon travail, j'ai toujours été ouais. sportive. J'ai moins honte d'arriver euh, <rire> au bah, ça change au, tout. Ça, à ça l'arrivée des courses. Voilà, des euh, courses.
0: <rire> <rire> Les photos, euh,
3: non, sinon, mères. je pense que j'ai pas réellement changé parce que. Je, je me suis transformée, mais euh, j'ai toujours euh, eu le caractère que j'ai aujourd'hui ouais. et euh, voilà. Sauf qu'effectivement, vous êtes mieux, quoi. Je, je suis mieux, je suis même. plus sûr de moi et je, ouais. je, je,
0: je m'aime, euh, je m'aime plus. Qu'est-ce qui est dur aujourd'hui Qu'est-ce qui est dur encore Est-ce qu'il reste quelque chose de difficile par rapport à des choses que vous interdisez ou que vous essayez de, de, de freiner un petit peu ou... Oui,
3: le, ce qui est toujours toujours difficile, c'est la culpabilité quand on a fait un gros craquage.
0: Vous arrivez traquer. Ra- voilà,
3: pour une raison ou une autre, ou parce qu'il y a eu un repas de famille et qu'on a passé trois heures à table et que forcément ah. on a mangé plus qu'en y euh, voilà ouais. une demi-heure, et que euh, le lendemain on se dit bon, bah voilà, soit je mange rien du que tout la pour soupe. rattraper euh, la veille, <rire> la soupe, la, la soupe sou- au choux. <rire> oui. La fameuse soupe au choux. J'ai aux essayé <rire> la soupe aux
0: choux. <rire> Ça a un peu.
1: Oui, on est en France, mais heureusement qu'on est en France. Oui, il y a beaucoup ce plus d'obésité. Il y a beaucoup plus d'obésité. Non, mais, non, mais également pour le, pour le surpoids. Oui. Il y a beaucoup plus de surpoids et d'obésité en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis parce qu'ils ne font pas de repas. Oui, oui, ça ils grignotent oui. toute la journée. Donc, le fait de faire des bons repas, oui. de s'installer. Moi, je me rappelle très bien, il y avait des chercheurs américains euh, qui étaient venus il y a une vingtaine d'années à, à, en recherche et, pour, un, pour un colloque et ils se disaient Mais c'est incroyable en France, vous vous arrêtez pour manger à midi, vous installez, vous mangez bien, vous mangez le soir, vous mangez le matin. Et on regarde dans la rue, il n'y a, y a, a pas de personnes obèses comme chez nous. Parce qu'en fait, eux, euh, d'abord, ils mangent pas ensemble, chacun mange séparément. Du coup, on mange plus dans ces cas-là. Et puis, ils grignotent toute la journée, ils font pas de vrais repas. Donc, le fait de faire, de s'installer, de bien manger, même si on mange un peu trop, c'est nettement mieux que le fait de ne pas faire de repas de grignoter toute la journée, tout et n'importe quoi, en général des aliments croustillants, aux ouais. fluides, coca ou autre.
0: C'est ah. intéressant. Effectivement, et Claudine, c'est, c'est le, le mondial, fait de. Le, ouais, ouais, c'est vrai que vous n'êtes vous pas le premier à nous le dire, et c'est vrai que c'est bien de le repréciser. Pour une fois, Cocorico, c'est bien aussi. Euh, Claudine Huno, elle, elle, le fait de se, de se resservir, c'est, c'est quoi le fait de se resservir, quoi qu'il a Alors, quand, quand on a encore un petit peu, il reste une petite place, bon, d'accord. Mais vous voyez ce que ouais, je veux dire oui. Le fait de se resservir depuis euh, peut-être a, une éducation aussi.
2: En je fait. Euh, il, il y a déjà ce point, euh, je crois que vous en avez peut-être parlé un petit peu tout à l'heure, Monsieur Fréguer, euh, où euh, il, n'y a, il n'y a pas de, de rapport à la satiété. Alors, il, il est évident que quand on mange très très vite, on n'a pas ce qu'on appelle de point de satiété, c'est-à-dire il n'y a pas de sensation. Et des gens qui l'ont, des gens qui n'ont pas le point
1: de satiété. Oui, ou pas. oui, oui. bien sûr. Oui, bien souvent, sûr, les obèses ne sûr. ressentent ni la faim ni la satiété. Absolument. Absolument. Et, et, et le, il le travail difficile. du médecin éventuellement également les chirurgies, des difficultés ouais. psychologiques, c'est de, d'essayer de retrouver cette sensation de faim et de D'accord.
2: Et donc, en fait, il y a une sensation... Alors, c'est ambigu parce que parfois les, 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 les patients disent « j'ai faim », en fait, c'est une sensation d'estomac vide, puisque plus on mange vite, plus on dilate l'estomac, plus on va avoir une sensation d'estomac vide. Mmh. Bon. Donc, ce n'est pas véritablement une sensation ouais. de faim et il n'y a pas de moment où là, ça va, je n'ai plus faim. Bon, là, il y a, y, a, y a quelque chose de purement physique, ouais. physiologique, okay. mais euh, il y a aussi et on va retrouver ce rapport au temps, euh, se resservir. Alors dans, mais là aussi il faut contextualiser. Se resservir, ça peut être rester avec l'autre. Ah. On continue. Ouais. Et j'en reprends, et j'en juste... reprends. Il y a un des portraits euh, que, j'ai, que j'ai écrit qui est exactement ça, là, À ce là, moment, ça tu... un petit peu. Hein, voilà, un petit que petit que, ça comme ne ça. s'arrête pas. Parce qu'après, parce qu'après quoi Après, je me retrouve seule. Après, je ne sais pas ce que je vais faire. Ouais. Après, je ne suis plus avec l'autre, etc. Ça peut aussi
1: être Donc... de ne pas s'ennuyer. Parce que parfois, on est à table. Il y a des gens également ça. qui s'ennuient à table. Oui. Et que du coup, le repas dur, <rire> C'est pas faux m'ennuie, c'est et du vous coup, êtes Je m'ennuie, et, je et du coup, je mange parce que, euh, parce que je ne vais pas rester sans rien faire. Ouais, ouais, et ouais. Et finalement, je n'ai si. pas tellement de choses à lui dire. Ouais. Et, oui, c'est Mais que c'est, que c'est parce qu'il n'y a
2: pas de parole.
1: Ouais. Et c'est drôle. de la parole, absolument.
2: Ce lien que des patients ont fait en me disant, en fait, je me rends compte maintenant que je parle et que j'écoute aussi ce que l'autre me dit. Il y a un rapport à la parole... Alors ça, je pense qu'on en a beaucoup euh, beaucoup évoqué ça. Hein, oui, à table, quand on ne ouais.
0: s'écoute pas, et du coup, on, on pensait à, à ce qu'on est en train de manger. C'est, c'est ça un en train de, de la
2: parole extraordinaire. Oui, ah, oui ouais, d'avoir la bouche pleine.
3: On ne mange pas la bouche pleine. Ouais. On ne parle pas la bouche <rire> pleine. on parle <rire> pas la bouche pleine. Très beau Allez, <lapsus. rire> et, et sur le <rire> resservir, moi, ce que j'aurais envie de dire oui. en tant que patiente, c'est qu'on ne va pas se resservir le jour où on va être cadré et où on va avoir dans notre assiette exactement ce qu'il nous faut. Ouais. Et comme l'a prévu le diététicien et pas plus, et ben on va manger notre assiette et puis on va vite tout ranger et puis on va s'en aller. Alors qu'un euh, repas à table où effectivement on ne va pas manger ce qui était prévu à notre plan alimentaire, et ben là à ce moment-là ça va être euh, bah, la dégringolade parce, que, euh, bah, parce qu'on a mal fait, parce qu'on a mangé ce qu'il fallait pas, et que du coup, bah, perdu ouais. pour perdu, on remange. Et je pense qu'il y a beaucoup de patientes, enfin moi autour de moi, toutes ouais. les filles qui sont au régime, bah, ouais. clairement on a un peu tous le même état d'esprit. C'est-à-dire que y... si on craque, ouais. on craque. Il y a une autre ah, chose aussi vrai, hein.
2: dont, 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 dont vous avez souvent témoigné, que dans des moments, euh, j'allais dire d'une forme de liberté intérieure, mm-hmm. alors vous disiez, pas besoin de me servir.
0: Oui. Quand Donc, vous, sentiez, vous vous sentiez en liberté, en, plutôt en ouais, paix. Quand avec on euh, se sent libre, éléments, quand quoi. on se
3: sent bien, quand oui. on se sent euh, euh, légère. Ouais. Il y a une forme de légèreté.
1: Légèreté de l'état
3: d'esprit. Oui. et ben ouais. on est bien et voilà, on mange ce qu'on a besoin de manger par rapport à, à notre faim. Et puis, si on n'a pas fini notre assiette, ben, on n'a pas fini notre assiette. Alors qu'à d'autres moments, parce qu'on est stressé, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben là, à ce moment-là, on va boulotter, 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 <rire> jusqu'à temps d'en avoir... Euh... mais vrai également c'est... Ouais. Fois, hein, de se
1: ce... Du coup, on on s'endort presque pendant quelques temps après avoir beaucoup mangé. Oui, ça c'est vrai. Surtout, il paraît
0: que le sucre, ce sera une autre question. Les glucides glucides favorisent (rire)
1: l'endormissement, effectivement. Et les protéines réveillent.
0: Claudine, effectivement, euh, j'aurais bien aimé vous vous reposer la la question de de l'émission pour terminer, finalement, comment résister à la tentation de, de manger trop. Euh, pour les auditeurs qui n'ont pas lu votre livre, mais je pense qu'il faut tout simplement lire vos deux ouvrages. Euh, messieurs, dames, Claudine Huneau, Je me petit suicide de chocolat. Il y a en fait plein d'astuces au nouvel Attila, avec tous ces exemples, et Jacques Friker également. Prenez votre cœur à cœur et maigrez vite et bien. Et merci Sabine Aubry. Sabrina Aubry. Merci, merci. Pour euh, ce témoignage. Merci infiniment à vous trois. Merci, merci à, à vous. Merci beaucoup. Merci. <rire>